0: Hjulet spinner. Kula triller. Lander den på sort eller rødt? Hva blir Storbritannias skjebne etter Brexit? Blir det et rødt paradis? Eller et sort skatteparadis?
1: Det er fra Tax Justice Network Norge om globale skattespørsmål.
0: Mitt navn er Hanne Kjæland Olsen, og jeg er Signe Grape. Ja, hvor vi står ute for
2: Vi står utenfor skattsmenn.
0: Legendarisk brittisk pub, jeg forstår.
2: Ja, det er jo litt belastet sted å ligge midt på Karl Johan. Det kan jo renne alt skynsfolk inn her, men, men vi, får, vi får prøve.
0: For hvem er vel bedre å snakke med for å forstå Brexit enn Øyvind Brattberg? Han er lektor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og mannen alle ringer til når man vil skjønne vad som skjer i Storbritannia.
3: Vær la oss gå inn, det
0: er alt for kaldt utenfor.
2: Er det? det er regim, ikke, ikke manualiter, ja. altså.
0: Det er rett og slett norsk ski på TV, og ikke hotballkamp. Og skal vi tro Brattberg, er det enda større forskjeller mellom nordmenn og britter, enn vad som vises på TV-skjermen på puben. Så hvis jeg hadde vært, eh, klart nei til norsk EU-mennelskap, det er ikke sikkert jeg kanskje hadde varit for Brexit.
2: Tror jeg tror det var helt rett i Jeg tror man skal være veldig eh, var For å trekke de parallellene tron på Selvrådenett kan være noe som er Åpenbart er felles Og tanken om at nasjonale demokratiske institutioner Er det er på en måte rettmessige og legitime Vi bør prøve å beholde Beslutningsmakt i vår, Med våre egne politiker. I vår egne institutioner. Hos oss, rett og slett Det er på en eh, Men utover det så er forskjellene så, så mange. Storbritannia er en imperiemakt, globale forbindelser, et veldig annerledes utsyn, både militært, geopolitisk, altså en, en helt annen internasjonal selvforståelse, hvem, hvem man skal være på den internasjonale arenan, og også hjemme et veldig annerledes samfunn, annerledes arbeidsliv, annerledes forhold til invandring slik at vårt hjemlige, ganske sånn egalitære, versle samfunn Norge, vi er, det er mange av oss som er EU-skeptikere, men likevel så treffer de ikke helt den EU-skepsisen i, i Storbritannia, som dels har gjøre med en, en, en fortid som stormakt, og med drømmer og ambisjoner langt utenfor Europa, og dels har å gjøre med et veldig skarpt klassesamfunn, hvor, hvor også mennesker lavt på rangstigen, har blitt rammet av, eller mener sig rammet av globalisering, internasjonal frislipp av kapital, og mye av det identifiseres også med EU, som er en type EU-skepsis som vi ikke ser så mye til i Norge. Vi er, er EU-skeptikere av ganske andre grunder og også i form av hvilke partier som er EU-skeptikere, så er, er det forskjellig. Storbritannia et, en EU-skeptisk högerexi mest av allt alltså det inrikes politiska eliten så är det det konservativa partiet som har varit drivkraften for hela den kampanjen om att tre ut och fall er det de som är det er der debatten först och främst förgår men i Norge så jo, de EU-skeptiska partierna har ju ett helt annat upphav uh, det är på något sätt den gamle gamla vänsterrörelsen och det är senterpartiet kvar dels SV också som är Grunnpilaren i EU-skepsisen Så det ser annerledes ut i Norge
0: Kanskje du begynner å bli litt mett av Brexit Av å høre om Theresa Mays endeløse ørkenvandring I Westminster For å få i havn en Brexit-avtale Hva vil egentlig bryte meg med Brexit? Hva er liksom det store poenget? Hva slags samfunn er det de ønsker seg? som det da mener EU er et hinder for. Og kanske det største
1: spørsmålet, hva skal Storbritannia leve av dersom de skiller sig fra EUs indre marked, og dersom det mektige City of London ikke lenger kan være EUs finanssenter? I denne episoden skal du få høre fra noen med ganske ulike versioner om hva Storbritannia skal bli. Den ene der Storbritannia skal lede an i kampen for lavere skatter og mindre reguleringer. Den andre der Brexit kan være en slags restart for ett sosialistisk samfunn.
4: Unless we can inject some growth into the global economy, we are talking about millions, if not you know billions of people being pushed back into poverty. We've had an incredible record in, in, since 1947 and the GATT system of systematically eliminating trade barriers between nations and consequently lifting people out of poverty, a huge number of people who have been lifted out of poverty um, in the world uh, since 1947. And it would be a tragedy. If, uh, as a result of the path we are currently on, um, we reversed the gains of those, of those years and we saw um, very static economic growth and we saw more and more people pushed back into poverty.
1: Shankar Singham är jurist och expert på handelspolitik. Han är tillknitter Institute of Economic Affairs, en tanketank på højde CA i Britishtis politik som ønsker mer markedsliberalisme og frihandel. Han har tidligere fungert som rådgiver for både den amerikanske regjeringen, og var en del av presidentkampanjen til republikanerne Mitt Romney och Marco Rubio. I dag sies han å ha stor innflytelse på det konservative partiet i Storbritannia, og spesielt kräftan där der som kjemper for å bryte tvert med EU, ett så såkalt «hard brexit»
0: um uh, The Guardian writes that you become one of the most influential policy specialists in the UK and that you are the brain behind brexit how does it feel to be the brain behind brexit
4: well you know I think there are a lot of people involved in in in, in the brexit process <laughs> um, interestingly um, I actually voted to remain and and um, <laughs> wrote an op-ed actually in favour of Remain before the referendum. Um, but, you know, being one of the few trade policy specialists in the country after the referendum, it became um, apparent that uh, uh, there was very little expertise in the UK on trade policy, and so I sort of... Um, Uh, started advising lots of different people, and we'll, we'll talk to MPs, we'll, we've, we've talked to Cabinet members, we've talked to uh, civil servants, permanent secretaries, I mean, everybody, um, all stakeholders in this process, and business, uh, about what we think are the trade policy, um, how you how you have uh, a good outcome out of this process, which basically involves maximizing the opportunities that um, we have uh, as a country and minimizing the disruptions that would we caused by leaving the european unions uh, institutions
0: når faktisk de britiske folk har talt og stor britannia skal gå ut av eu handler de om å få en best mulig deal singham ser brexit som en del av en nærmest eksistensiell kamp om fremtiden for verdensøkonomien på vær side står to ulike økonomiske systemer på den ene siden, et system med et fritt, velfungerende marked der alle kan konkurrere på like vilkår. På den andre siden, et system der noen påtvinger andre sine ødeleggende reguleringer og nektig markedstilgang til de som ikke vil følge etter. Et system som nettopp manifesteres av EU og alle det tusenvis av EU-direktiver. Um, we've read the uh, Buzzfeed interview that uh, Alex Spence did. And in uh, this interview, you said that you see Brexit as a part of a bigger existential fight for the future of the world economy. How is that? Yeah.
4: So essentially, what's been happening in the global economic system is you've got a, um, a difference in the, the approach which is undertaken, frankly, by most Um, WTO members and it is underpinned by the WTO agreement which is a regulatory competition essentially so you allow countries to have different regulatory systems and you try to recognize those systems even where the regulations themselves are different provided that the you know the ultimate goals are, are the same you have that sort of mechanism It is a um, global regulatory system that is tending towards more pro-competitive regulation that actually allows the market competition to work, uh, is more trade liberalizing, uh, and therefore um, creates more economic activity and lifts people out of poverty. The, uh, the alternative way of looking at this is to say you must be identical to our regulation. And if you're not identical, then we won't allow market access. So, so essentially, and, and the more extreme version of that is to say, um, and you, we want our regulatory system to be the global, identical global regulatory system. And that is the approach that um, most recently the European Union has taken in areas like reach chemicals regulation in areas like GDPR, the um, data protection regulations, where essentially they're saying to the rest of the world, you must accept our regulatory system identically or you won't get market access. And the Chinese also are doing a similar thing. They're using the size of their market to force other countries around the world to accept their regulatory system. So you've got this um, broadly, broadly defined, you've got this battle between a pro-competitive regulatory system based on equivalence and adequacy and, and recognition versus a prescriptive regulatory system that's based on identicality that's the battle that's going on and in fact since the global financial crisis in 2008 the number of anti-competitive regulations and uh regulatory pieces of regulatory protectionism have increased dramatically um and so it's not surprising that economists like christine lagarde at the um the um, uh, uh, IMF, are calling this sort of the new normal, where developed countries will have only a sort of 2% growth rate. That's, that's to be expected. Well, you know, frankly, for most people in the world, never mind people in developed countries, but if the developed country growth rate is 2%, that is a catastrophe for de the developing world. I mean, it's bad enough that we're pushing people into poverty, but it also has security consequences. It has consequences for the rise of global um, terrorism and so forth. So if people are disenfranchised, if they feel that there is no way for them to have a better life than their uh, parents, then they will embrace all sorts of other ways of uh, feeling better about themselves. So, so we are talking about something very, very serious. And in the middle of this um, process that we're moving towards, um, as I say, you have a major global event, which is a, a G7 nation adopting independent trade policy for the first time. If it goes in a certain direction, um, then I think we could actually unlock uh, considerable um, global growth. But that, that requires it to actually act um, uh, in certain ways.
3: <laughs> okay. Hi, how are you?
1: Hi nice to be here. Hi. Hi, hi. I'm nice nice thinking, nice, nice, nice to
3: meet you. I mean, yeah, it's lovely to be here. I've Oslo before, so no. I just...
1: kulturhuset i Oslo. Mens det enda var kjølige vinterdager i byen, møtte vi en som har et ganske yeah, anna syn på Brexit enn det Singham har.
3: Yeah, it's I have to say a lot colder than I anticipated. Even though you know it's going to be cold, like I kind of think, you know, think it's pretty cold, I'll be parking. Yeah, like, there's
1: <laughs> Grace Blakely er økonom og en sentral stemme på venstresida i Labour og på venstresida i Brexit-debatten. Nå er hun fast spaltist i The New Statesman og har akkurat
3: gitt ut boka Stolen: How to Save the World from Financialisation. Staying in the EU means basically keeping things as they are within a certain margin, so it limits the amount you're able to change things. But that presents risks because the reason that the right was so keen on Brexit was because they wanted to go all the way, you know, over, all the way outside of EU legislation, but in the wrong direction. They wanted to turn the UK into a Singapore style tax haven with really low uh, corporation tax rates, very little labour regulation, all that sort of stuff. Um, and if we do get the kind of Brexit that they want, and if the Conservatives are in power when they do that, that would be disastrous for the UK. Blakely besøkte Oslo
1: for å delta på et arrangement der hun skulle fortelle om hvordan et sosialistisk brexit kan se ut. Et left exit, eller et såkalt lexit. En bevegelse på venstre i britisk politikk som jobber for at en utmelding av EU skal kunne ta Storbritannia i en sosialistisk vending. Der folk på venstre sida i Norge mener EU er et abonnement på høyre politikk, ser mange på venstre i Storbritannia EU som en social försäkring ett golv som säkrar folk et minimum av rättigheter. Can I uh first ask uh, it's I don't know if we want to answer but where uh, what
3: did you vote during the referendum? Oh, uh, in the referendum I actually voted uh to remain. Yeah. Um and that was motivated by a lot of different factors, but mainly because the leave campaign As it was then was motivated by kind of xenofobia och nationalism. Um, and there wasn't really a very strong kind of lexit so left exit case. It was all very much being driven by the right. O som Blakely remain. O de som ham,
0: hoperde nå att det likevel kan kommen och ut av utmälingen. Sell om utfallet jo er ett enormt chancespil. Och i slik Blakeley Ser. Det, att sin MC det vinner og at han og hans likemenn er
3: de som sitter igjen med den beste av henne. It is definitely a really big risk. But what I would say is that, you know, a lot of what the kind of socialists left thinks at the moment is that we are in this extended period of really deep crisis of of basically financial capitalism. Um and that creates threats but it also creates opportunities because basically since the financial crisis we've had stagnant wage growth, we've had very little um improvement in people's standards of living and the whole basis for our economic model which was inflated house prices and finance is kind of grinding to a halt because that just simply isn't viable anymore out, outside of that big boom that took place before 2007. So what are we left with? We're left with uh, you know most people in the economy getting worse off every day uh, in the context of you know having 12 years to save the planet from climate change um, and uh, moving towards what looks like it could be another crash at, at any point in time and the government not really being able to deploy any of the conventional tools like either monetary or fiscal policy to be able to deal with those things so really our argument is we're already in a crisis and it's only going to get worse and worse and worse unless we take really big systematic action and one part of that is leaving the eu to do things like kind of limit capital inflows and and um you know have a, a well basically try and definancialize the economy But another aspect of that is that um all those rules around state aid could get in the way of a kind of very big stimulus program that would serve to um both kind of fix the economy and also uh, improve our kind of environmental impact. Så
0: hvorfor vil dette lande? Som bare ligger en litt lang er et langt svømmetur fra det europeiske kontinentet. Hvorfor vil de være så innmari annerledes fra resten av Europa? Ja, dette, hvordan vi ser på hverandre, er det slags sånn fine bilder nærmest hvor, fra Storbritannia og over kanalen og andre veien også. Det er en slags fine vi
2: har i EU og Storbritannia. Storbritannia har et, i brittisk politikk og offentlighet, så har man veldig lang tradition for å se Europa eller kontinentet som en samlet motpart, og så altså det, det, det har lange historiske linjer å gjøre det. Og det kan dels være i form av fine hvor hvor enten franskmenn eller, eller tyskere står sentralt, på litt forskjellige områder. Tyskland har vært en, en, en militær trussel, i, spesielt i første halvdelen av 1900-tallet. Frankrike har vært mer av en sånn kulturell motpart og en økonomisk konkurrent. Men Europa er i alle tilfellene en, en motpart og en motspiller. Og det er jo en litt sånn bizarr forståelse for mange andre europæere, fordi... Europa er jo et mangfold av ulike nationer med ulike interesser, og man får til et samarbeid som fungerer påtvis. Men for Storbritannia så har det gjerne vært sett sånn at britene har en definert nasjonal interesse. Nå møter en en svær blokk som er det europeiske kontinentet, som er annerledes og som har grunnleggende forskjellige ønsker oss. Og så ser man hva som kommer ut av den brytningen
0: hade det varit en äkta brittisk pub i Subutana så kunde vi kanske gått och och oss en tikka masala. Det är väl liksom det som typiskt det faktisk i Subutana. Utifrån så förefaller det som ett paradoxer att Subutana som är ett så multikulturellt land och så har på något sätt den invandringsskeptisismen fått en så stor del av eller orsakt till att ja, valde faktiskt jag får exempel på reset. Vill och förklara nomadparadoxen.
2: Det är ju faktiskt något som er är nästan komisk för en norrman i alla fall er det väldigt påfallande att brittisk invandringsdebatt visst handlade om eh, radikal islam och henteäktenskap och om såna globala och globala frågor och svåra kulturella frågor men handlar också och kanske allra mest om europeisk arbetsinvandring i det dagliga så handlar det om, om den strømmen av europæere som kommer til Storbritannia og som også presenteres som en trussel. Og det har å gjøre med, blant annet har det å gjøre med et arbeidsliv hvor det er mye frire rammer i Storbritannia, mye lettere å drive en sånn race to the bottom hvor, hvor man konkurrerer på lavere lønninger og dårlige arbeidsvilkår. Og dels har det å gjøre med at Storbritannia er et, det er et veldig tett befolket land er manglet på bolig, det er en, en nedslitt infrastruktur, vanskeligheter med offenslitt tjenester, mye lettere å for at båten er full, eller at man i alle fall må begrense hvem som kan klatre inn i båten, og det er jo et faktum med EUs indre marked, fri bevegelser og arbeidskraft, så kan man ikke uten videre si at du får ikke klatre ombord i båten, du som kommer fra, fra Litauen, eller, eller Polen, eller Bulgaria, eller Hellas, du får i det indre markedet så kan man klattra inn og ut av båter så mye man vill og og försöka finne finna arbete. Så det har varit ett väldigt viktig argument i Brexit-debatten och ett viktig argument for att se si att vi må ut av EU för vi må återvinna kontroll över egna gränser. Och den typen invandringsdebatt står den är mycket eh, kraftigare och crassare i Storbritannien än vad vi känner här i Norge.
1: Britene är altså ikke så glad i fri flyt av personer, eller ska vi si østeuropære. Men fri flyt av varer, tjenester och kapital, det vil de jo ha. City of London är finansdistriktet i London, på samme måte som Wall Street i New York. I dag fungerer City, som det ofte bare omtales som, på mange måter som EUs finanssenter. Finansindustrien är en veldig viktig del av britisk økonomi, og sysselsette
0: masse folk. City of London er også et senter av ett enormt globalt spiders-web av skatteparadiser. Dersom Storbritannia og alle deres oversjøiske territorier og kronbesittelser, som for eksempel Cayman Islands eller Jersey, hadde vært sett på som en enhet, hadde Storbritannia vært det desidert største skatteparadiset i verden. Det hadde ligget helt på topp av Tax Justice Networks Financial Secrecy Index. Og dette enorme systemet kan du høre mer om i episoden «Edderkoppets nett», som vi laget i fjor. Der vi var i London og fikk en guidetur gjennom det historiske «City of London». Ja, det har på en måte sånn, har vært litt med ulike ting, både at måte, det er kreftig fra, det kan jo ikke være sant, jeg, både at det er kreftig fra at de brexit, men att de också har varit motstandere av en brexit. Man har vært motstander nettopp fordi man ønsker å få bli nettopp av EUs men også at det er noen som ønsker å trekke seg ut, nettopp for at Storbritannia kan en bli en sånn ytterligere skattefaradis. Da. Det har minister som har på studiereisa till Singapore och liksom tänka se på hur si, si mm. det kallt ville gå bli ett formativa ett
2: kultstoppa det såna typ har du något sagt Absolut det är ju klart att ehm um, finanssektorn är ju och Londons finanssektor är ju global i näringslivsfält så det är ju inte så sånn att allt står och faller på Europa och det är nog en tanke om att hos altså, en, en del stemmer i City hos de som, som taler varmt for en brexit, så er det jo et ønske om at man skal bli, man skal ha en magnetisk tiltekningskraft på global kapital globale finansstrømmer og så vil EU på sin side skjønne at Storbritannia er en så sentral aktør og City er en så sentral aktør at også EU vil måtte gi gunstige vilkår for eh, pengestrømmer og investeringer mellom EU og Storbritannia, sånn at EU vil se det i sin interesse og ivareta nok så sømmeløse relasjoner med finansnæringen. Så City er på et vis sterke nok til å stå på egne globale bein, og EU vil forstå nytten av å holde tettebånd. Det er nok en del av filosofien der. Så
0: City er det litt sånn S i ærmen i disse Brexit-forhandlingene?
2: Noen ser i hvert fall sånn. Chancellor May
0: accuser bekymra för Citys roll efter Brexit. For ham så handler Brexit om att Storbritannien ska öppnas upp mot världen, ikke locka sig inne i EU. Det är utanför EU det störste marketet ligger. So the role, um, the role the, the London is a huge part of the Brexit negotiations.
4: Uh, not i mean uh, enough, not really not at all i mean i mean they've made their their plans so if there isn't a deal they are they already um they would like a deal um, but you know there th there's a lot more to the city of london and the reason that it is it is such a successful entity than you know market access with the european union most of the work in the city of london relates to other markets it relates to the us it relates to developing countries emerging markets china etc um And um, the other point is that once you have an ecosystem of, uh, and it's relates, it relates to things like the English court system, it relates to the English language, um, the, the fact that you've got a critical mass of people who are all in this particular sector, who are all doing things that interrelate to this sector, it's very, very difficult to move that anywhere else. Uh, it, it simply won't move anywhere else. I mean, the, the only thing that would happen is if there is a problem and there is a, uh, uh, you know, some, some lines of business that are not able to be done uh, in the City of London, they won't move to Europe. But what they may well do is they may well move to New York. So um, it, it, the City of London is a very important asset even after Brexit for the European Union and therefore um, it's in the interest of the european union to ensure the city is vibrant if they don't do that if they try to attack the city of london if they try to regulate it in ways that damage its uh, ability to provide these services all that will happen is the whole thing will move to
1: new york i januari år droden brittiske utrikesministern jeremy hunt till Singapore på en slags studietur han sa at Storbritannia kan lære noe av Singapore. Hva mente han egentlig med det, spurte mange. Singapore ligger nemlig på femte plass på Financial Secrecy Index. Hunt tydeliggjorde at han ikke ønsket at Storbritannia skal bli en blå kopi av Singapore når det gjelder lave skatter og lite reguleringer. Men noen av de såkalte Brexiteers på den ytterste høyresiden i det konservative partiet Syntes, akkurat det. Hørtes ut som en veldig god idé. Eh, hmm.
0: uh, so um so maybe UK should aspire to become a sort of a Singapore of the north, like a high-tech economy with low levels of uh, taxes and uh, regulations.
4: Yeah. I mean, we certainly the UK should aspire to be a competitive economy. It should aspire to be a successful economy where people, you know, succeed or fail. Uh, on, on their own merits and their capacity for hard work and, and not on their ability to have a regulation in place that knocks out their competitors or to use their relationships with governments to um, to secure advantages for themselves and their friends that aren't available to the rest of the world, uh, the rest of the, the, the country. So, um, you know, I think this is... Uh, A very important issue right now because you know we, we, we're facing a, a lot of criticism of um, capitalism in fact right now today you might hear it um, there is a there's a protest a, a outside parliament there's always a protest out of, outside parliament <laughs> these days but there is a protest outside of parliament um, you know again an anti-capitalist kind of rally and what I think uh, is happening is people are not objecting to what i've described as capitalism in other words they're not objecting to competition on the merits as an organizing principle i mean who could be against the notion that you should succeed or fail on your merits and hard work and not on your ability to you know bend the system to your advantage the problem is that what we have is often is not that is not what i just described uh, the problem is what we often have is crony capitalism or cronyism uh, a small and powerful group of uh whether they are companies or whoever, you know, oligarchs or whoever they are, who are able to manipulate the legislative system to their own advantage. And that is what, uh, and legitimately I think people are, 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 are angry about that and it's led to a lot of reactions and a lot of political reactions. And I think it's going to be quite important, it's very important therefore, to be able to move away from that, to move away from cronyism and into competition.
1: Thing you thought was interesting was to see if, if people think that the UK is a tax haven today, do you
3: think that is? Do I think the UK is a tax haven? Yeah. I absolutely do. what is the, What's the thing that you fear will happen? What's like your worst nightmare? My worst nightmare would be that Singapore-style no deal. So if we were to crash out under a Conservative government um, and there was no prospect of a general election in the near future, that would create real issues for the British economy um, and for for British people as well. Having said that, I don't think it would be sustainable and I don't think it would last very long.
0: But if that happens, what will be the consequences? If they lower the taxes, lower the cuts uh, regulations, mm -hmm. what will be
3: the consequences for uh,
0: people ever working? Ever? A
3: kind of deregulatory Brexit could be really damaging. I think uh, over the shorter term you might not notice such an impact because you know if The change is big enough, it could lead to a kind of boom in in stock markets and asset prices, depending on what the kind of regular, regulatory changes are, um, which could disguise the kind of longer term impact. Um, but if that model was deepened, as it was kind of in the 80s, then you'd just see an escalation of all the problems that we've had since then. So falling wages, um, there'd probably be a lot of anti-union legislation that would prevent people from fighting back against it um There would potentially be um, a kind of, it, it, you know, changes to, with the way kind of democracy works, you know, with kind of various different uh, interest groups being boosted and others being um, kind of removed. There would be a, a lot of kind of inflows into the City of London, a lot of capital kind of moving in here um, and trying to exercise more control about how things work and also contributing to that problem of the overvalued currency. um And... It would be It would just create more of the conditions that have prevailed in the period between 1980 and 2007 where you get this huge financial sector that grows whilst the rest of the economy the economy is effectively left behind um,
0: So Brexit could be a historical opportunity for the uk
4: It could be uh, or, or it could or it could or it could not be It, it depends entirely what we do. Uh, but I would say also, um from the perspective of a European member state, um, or from a European, you know, on on the continent, uh, I would say um, this is happening. um The way other people outside of the UK should look at it, including, actually, people in the European Union, is this is a very big global event. You've got a major G7 country adopting independent trade policy for the first time. How can we make sure this this is an advantage to us? And how can we minimize any of the disruptions this this might cause? And with any major change, there is opportunity. And if you are an entrepreneurial firm or an entrepreneurial person or an entrepreneurial government, you will find success in those opportunities. But if you sit back and you say, this is the worst thing that's ever happened, and you focus only on all the terrible things that might happen... Well then frankly you deserve what you're going like to get.
2: Den processen ser ju ut till att leda framåt mot någon enhet mot att detta är en god plan. Den 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 följer vi för det är oenighet som är på något sätt stickordet i alla riktningar, visst man ser visst brexit-debatt. Så det er vanskelig, og jeg tror også det er hele denne debatten om man skal være en del av Europa, eller nei, det er jo den er satt sånn på, på spissen og handler veldig mye om hva slags land Storbritannia skal være, hva slags økonomisk utviklingsmodell man skal følge, og også hvor man hører hjemme kulturelt og politisk. Hva er man til syvende og sist? Er man en, er man en slags være-sig-selv-nok Little Britain, Little England- en nasjon, eller er man en fordumsimperiemakt, eller er man kanske en ganske stor, men europeisk eh, makt som er avhengig av å med sin nærmeste naboer. Det er eh, veldig ulike visjoner i, i spill, og det er veldig mange som kommer til å bli misfornøyd uansett hvordan dette ender.
0: Og dette var faktisk den siste textcasten med oss bak mikrofonen. Men fortvil ikke, det kommer nye krefter til som gir på en av flere trillere fra den aksjonfyllte verden vi kjenner som den globale finansindustrien.
1: Tusen takk til ben Sound og Poddington Bear for lån av musik. Hvis du ikke vil gå glipp av de neste TaxCast-episodene, kan du abonnere på oss i podcast-appen din. Vi blir også veldig glad for en rating, for det gjør det lettere for andre å finne oss.